0: Auto Weird FM So, da sind wir schon wieder mit äh, Auto Weird FM. Mein Name ist Benny Gritter und der liebe Holger hat's mal wieder aus der Weltstadt Düsseldorf ins kleine beschauliche Holzheim geschafft. Hallo Holger.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich habe mich hier mal wieder durch die Wildnis durchgeschlagen. Ich habe hier meinen Cowboy-Hud aufgesetzt und bin hier hergeritten. Geht's
0: dir denn gut? Mir geht's gut, ja. Mir geht's sehr gut. Schön, das freut mich. Ich kann, ich kann dich klagen. Ja. Wie geht's dir denn? Mir geht's auch gut. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu, weshalb ich heute einen ganz guten Tag hatte. Ich höre ja immer viele Podcasts und äh, letztens habe ich Lage der Nation gehört und da haben die mal was gemacht, wo ich dachte, hm, gar keine schlechte Idee. Die haben nämlich einfach mal für alle Leute, die neu einsteigen, erzählt, äh, worum es eigentlich geht und was das eigentlich alles soll, was die machen. Mhm. Fand ich eine gute Idee und deshalb dachte ich mir, das könnten wir eigentlich auch mal machen, oder? Ach so, das ja. ist jetzt komplett unvorbereitet.
1: das, ich, das also, so, also ich, mag, ich mag sowas ja, wenn Sachen so unvorbereitet kommen. Dann ist, guck mal, ich schwitze jetzt schon, ich
0: gehe jetzt einfach aus dem Raum raus. und Ich, ich habe mir ja Gedanken gemacht. Das, das wäre nicht aber was ganz genau. Neues. Also, ähm, ich fange mal ganz vorne an. Ich war heute und gestern auf der JCON in Düsseldorf und habe natürlich unseren genialen Podcast äh, total großartig beworben. Und für alle Leute, die auf der JCON jetzt dachten, Mann, da höre ich jetzt mal direkt rein, mhm. dachte ich mir, könnten wir mal kurz erzählen, was wir hier eigentlich treiben. Und zwar sprechen wir regelmäßig alle zwei Wochen über äh, alle relevanten und weniger relevanten Themen, schweifen dabei vollkommen ab und trinken uns äh, verschiedenes gutes Bier. Aber ja. ist das so die Zusammenfassung? Das ist, ja. Also Themen, ja, Softwareentwicklung genau. ist ein Thema. Es geht right? meistens um Softwareentwicklung.
1: Mal, mal hart, mal weich. In letzter Zeit haben wir öfters mal weiche Themen gehabt. Das
0: ja, das stimmt. Wir wurden ja auch schon aufgefordert, mal wieder äh, ein bisschen was Technisches zu machen. Also ein bisschen mehr so... Mit Fleisch dran? Ja. Wo man ein bisschen besser draufhauen kann. So. Ich, ich erinnere da nur an die legendäre NPM-Folge. <lacht> 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 ähm... Genau, da sitzen wir also hier zusammen und sprechen über Dinge und am Anfang des Podcasts steht eigentlich immer, ein Bier zu öffnen. Mhm. Und damit möchte ich jetzt einfach mal anfangen. Ja, äh, machen wir jetzt, machen wir Wir haben jetzt zwei Biere hier stehen. Wollen genau. wir, machen wir direkt beide auf oder ist das. Ja, ich würde sagen, wir machen beide auf. Ähm, so. Ich fange einfach mal mit meinem an und dann erzähle ich auch zu deinem eine Geschichte. Oder sollen wir mit deinem anfangen?
1: Ich dachte, das ist dein Bier. Also, wir, wir, nee, nee, das, das
0: würde ich dir lassen. Ich habe ja noch eine Flasche davon. Und Ach, du so. bist ja von uns beiden derjenige, der sich deutlich besser damit auskennt. Deshalb äh, überlasse ich es dir. Ah, so. Dieses tolle Bier. Ah, also, sehr, sehr, sehr schön. Wie, äh, liebe
1: Hörer, das ist äh, normal bei uns. das ist hier. Liebe Hörer äh, der J-Con, das ist normal bei uns. Das ist einfach irgendwie ein
0: bisschen chaotisch wirkt. Das wirkt nicht chaotisch, das ist chaotisch. <lacht> Nein, das ist alles geskriptet. Das ist alles geskriptet. Moment, ich, ich muss die Seite kurz umschlagen. Also dieses Bier, das ist ein Schweiger bei Richel äh, 1516. Das hat mir der liebe Rainer aus meinem Projekt, hm? aus meinem aktuellen Projekt mitgebracht. Der Rainer wohnt in Hamburg, ähm, kommt aber eigentlich aus Oberbayern. Er hat mir, hat uns zwei Flaschen mitgebracht, beziehungsweise sein Vater war zu Besuch und er hat aus äh, der örtlichen Brauerei eben zwei Flaschen mitgebracht, worüber ich mich sehr gefreut habe. Vielen Dank, äh, Rainer, an dieser Stelle. Er hat mir auf dem Wege auch gleich erklärt, was der Unterschied zwischen Oberbayern und Niederbayern und Franken und Bayern mit I und so weiter und so fort ist. Also Bayern ist nicht gleich Bayern, da gibt es ganz viele Unterschiede. Da gibt es auch Oberpfalz, gibt es auch noch so. Ja. Ähm, zum Beispiel sagt der, wenn ich es richtig äh, noch auf die Kette kriege, der Oberbayer sagt, äh, mein Ma, wenn er meint mein Mann und der äh, Niederbayer oder irgendein anderer Bayer, der da rumläuft, sagt mein Ma. Ja, Das ist das ist so der kleine, aber fein Unterschied. Ja, du schüttelst das Bier gerade. Ja, ja ich schüttel das total. Mach das doch einfach mal auf und schüttel dir das ein. Also, nachdem du das jetzt geschüttelt hast. Ja. Du ja. kannst ja vielleicht, äh, ich weiß nicht, sind da noch irgendwelche relevanten Informationen, die wir also, den Lesern mitgeben sollen. Also
1: ein Schweiger 15, 16, bayerisch hell. Also ein schönes, schönes, helles, also hell mache ich ja. Da steht noch Was steht denn da drauf? Gurt
0: und süffig. <lacht> das finde ich gut. Cool. Ich glaube, das war sehr akkurat ausgesprochen. Meinst du das? ja. Da muss hat, sich, ich, hat sich gut da muss ich wieder
1: an, an, Aber ich habe auch keine Ahnung. Da muss ich wieder an eine, an eine legendäre Platte denken, die ich, äh, die, es gibt von Luna Aurora, gibt es eine Platte, ja. Black Metal
0: Band, Legend, erkennst du natürlich, ja. die äh, ist auf Bayerisch. Ah ja, das gehört auch zum Podcast, der Holger erzählt mir irgendwas über Platten, von denen ich noch nie was gehört habe. Ich gucke ihn immer an wie ein angeschossenes Reh und, und dann machen wir einfach weiter im Tag. Und das ist,
1: das stimmt auch, das ist ja. sehr akkurat beschrieben.
0: So. Ich würde dann auch einmal kosten, nachdem du... Äh nachdem
1: ich schon, mhm. nachdem ich kurz eine Nase hier, ich muss mal kurz, ich habe hab gelernt, man muss ich irgendwie so hier gucken. Nein, gucken, gegen das Licht halten. Gegen das Licht halten ist ah, sehr perlt, hell. Perlt ist. Sehr hell, eine sehr schöne ähm, sehr schöne, äh, Schaumkrone. Ja, sehr, sieht ja. gut aus. Perlt auch, schöne Karbonisierung, ich habe das Wort Carbonisierung <lacht> jetzt gelernt. Riecht malzig. Ja, ich muss ich muss zugeben, ich, ich habe jetzt auf Facebook einen Typen, äh, äh, dem, dem folge ich jetzt, der trinkt die ganze Zeit nur IPA und filmt sich dabei. Also Das, das finde ich auf der einen Seite total geil, aber das ist auch ein bisschen nervig, aber aber ist schon cool. Und, ja, ja,
0: man lernt dann so ein bisschen die Fachsprache, weil man braucht ja diese Begriffe, um das zu beschreiben. Ja, also Carbonisierung und, äh, ja, ich mal ist jetzt nicht unbedingt ein Fachwort, aber Carbonisierung finde ich schon mal gut.
1: Ja, ja, nee, finde ich der Typ, ich finde ihn schon irgendwo beeindruckend, muss ich sagen, aber ich trinke mal. Mhm. Prost. Oh, ich, ah. Ja, ja, das ist ein helles, das ist ein helles, hm. lecker,
0: das ist lecker. Ja, hm. ich das auch mal. Okay. Ich habe es jetzt ein bisschen schnell runtergestürzt, ich muss noch mal ein bisschen dem etwas mehr Zeit geben. Ja.
1: Also doch. Ist es ist, ist, ist nicht sehr bitter. Das ist schon schön. Also also süffig passt.
0: Ja. Das ist das
1: das kann man das kann man sehr gut trinken. Vielen Dank
0: dafür. Ja. Äh, dann gehen wir mal weiter. Hier habe ich nämlich auch was ja Besonderes irgendwo. Eine äh, eine Monstrosität <lacht> möchte ich <du> fast sagen. <lacht> du mir mal bitte den Öffner. Äh. Und zwar habe ich hier ein ähm, John Malcolm India Pale Ale Craft Beer. Ein echtes John Malcolm? Ja für alle Leute, die äh, Craft beer fans sind und nicht, sich denken, boah, das kenne ich ja noch gar nicht von dieser Microbrewery, das muss ich sofort bestellen. Ja. Es ist äh, hergestellt für Rewe Zentral AG. Das heißt, Rewe hat scheinbar festgestellt, dass Craft Beer angesagt ist und hat einfach mal... Na, das ist Du meinst das kleine hippe Startup Rewe? Ja, genau. Ähm, ich habe das im äh, Supermarkt gesehen, also bei unserem Rewe gesehen und dachte mir... Hast du es vom Aldi? <lacht> Nein, äh, schon im Rewe. Hm. Äh, denn... Dort gehe ich einkaufen, dort bin ich Mensch. <lacht> ähm, ja, und dachte mir, komm, da, da kannst du nicht dran vorbeigehen, das muss ich mal mitnehmen. Mhm. Vor allen Dingen, weil du ja der absolute IPA-Profi bist, möchte ich gleich mal deine Meinung dazu hören, ob Rewe es denn kann. Oh, das war schön, Bernsteinfarben sehe ich da, ich sehe Bernstein. Ja, es steht auf dem Label drauf, rötlich naturtrüb, mhm. was auch immer das heißt. Ich kenne Naturtrüb eigentlich schön, Auch schöne Krone, die auch sehr stabil die, die, Ja, der Schaum ist gut und es ist, es ist rötlich naturtrüb, kann man und sagen. Nimm mal meine Nase, oh, ich bin so gespannt.
1: Aber oh, Wir müssen unbedingt Chapter-Marks machen. Ähm, Viele Leute werden Sache Sachen hassen, dass wir jetzt schon ja. 10 Minuten noch über, über
0: Bier quatschen. Jetzt verrat das doch nicht mit den Chapter-Marks für die neuen Hörer. Ach so, meinst du, damit, ja. wollen wir hinterher mit Glänzen. Naja, jetzt, Also wir haben natürlich auch Chapter-Marks, das heißt, wenn euch das gerade langweilt, dann springt einfach zum nächsten Kapitel weiter. Ich probiere jetzt aber trotzdem dieses ähm, äh, ja, Discount-IPA. Äh, es riecht nicht so hopfig, wie ich es von einem IPA erwarten würde. Nee, also, nee. Meinst du? Nee, das ist nicht meins, keine Ahnung. Aber es kann auch daran liegen, dass ich einfach nicht so gerne IPA trinke. Ja, die Bitterkeit ist da, aber nicht so richtig fruchtig. Frucht kommt
1: so ein bisschen... bisschen ja, ja, schon so ein bisschen... Schon ein bisschen, so
0: ein bisschen Röstaromen. Ein bisschen. Er wird nochmal richtig schön durchgeschäumt. Nochmal die Backenzähne äh, ausgespült. Mhm. Ja... Ja,
1: also für so ein IPA, IPA ist ja sonst, also ist oft so eine Geschmacksbombe. Ja. Und das ist jetzt so ein Feierabend-IPA
0: vielleicht. Ja, ich meine gut, es kostet dafür halt auch nicht 7 Euro die Flasche, ne? Sondern nee, 10. Ja, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Mhm. Na gut. Ja, äh, dann steigen wir mal ins Thema ein. Ach so. Ach nee, ich habe ja noch was anzukündigen. Wir haben zwei Sachen, habe ich ja sogar noch anzukündigen. Hoppla, habe ich ganz vergessen. Leute... Ihr wisst vielleicht, wenn ihr Hörer der ersten Stunde seid, Auto Weird FM wird ein Jahr alt. Yay! Und zwar haben wir die erste Folge äh, im November 2016 veröffentlicht. Und wir haben uns gedacht, es ist doch eigentlich anders, um mal zu feiern, dass wir hier zusammen so lange äh, ein Projekt durchgezogen haben, für das wir schon äh, doch auch Lob bekommen haben, worüber wir uns sehr freuen. Mhm. Und deshalb wollen wir ein äh, Auto Weird FM-Geburtstagshörertreffen machen. Und äh, wir haben ja beim letzten Hörertreffen, dass wir zwei Stunden vor Beginn des Hörertreffens auf Twitter angekündigt haben, äh, den Hinweis bekommen, es wäre besser, das etwas länger im Voraus anzukündigen. Ja. Und das tun wir jetzt hiermit. Das Hörertreffen findet statt am... Morgen früh. <lacht> Nein, das Hörertreffen findet statt am 15.11. Nein. Doch, am 15.11. Das haben wir gerade nachgeguckt, am 15.11., das ist ein Samstag. Am, am 25. hast du mir Ach, gerade... ja, stimmt, das steht auch hier. Sorry. Am 25.11., natürlich, danke, dass du mich standen
1: hast.
0: Am 25.11., genau, nicht, 25. am... nicht am 15., am 25.11. Ja, du bist ganz aufgedreht. Ja, also, am 3.11., <lacht> <lacht> nein, 25.11., jetzt wieder, äh, seriously. 25.11., Hörertreffen im Pechmariechen in Düsseldorf-Flingern. Das ist die legendäre Gin Tonic Bar, wo die Idee zu Auto Weird FM vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, ungefähr, äh, entstanden ist. Ja, also ja, gucken mal. Aber der Laden ist nicht so groß. Ne? Der Laden ist nicht so groß. Das heißt, wir werden in da richtig die Bude einrennen. Ja. Ähm, vor dem Hintergrund, dass der Laden tatsächlich nicht so groß ist, droppt uns doch mal irgendwie einen Tweet oder irgendwas. Macht euch irgendwie bemerkbar, wenn ihr vorhabt, zu kommen. Damit wir, falls es wieder erwarten, mehr als fünf Leute werden, äh, wir vielleicht noch irgendwo anders hin ausweichen können. Ja, also wir also machen das wie im Podcast, wir, wir improvisieren einfach spontan, also während mehr, wir dabei sind. Also
1: mehr als fünf kriegen wir wahrscheinlich, aber
0: äh, ja, <lacht> egal, egal. Also ja. für zwei haben wir immer ein Plätzchen gefunden. Von ja. Der und sonst, ja, ja, ja. Genau, das ist das Thema Hörertreffen, 25.11. Pechmariechen, düsseldorf lingern hm. Zweite Sache, die ich ankündigen wollte, der Benjamin, den wir auf der Sokrates kennengelernt haben und der uns zum Thema Podcasten ausgefragt hat, hat just getwittert, dass er jetzt auch einen Podcast angefangen hat, worüber ich mich sehr gefreut habe. Der Podcast heißt äh, cto.coffee. Äh, die URL ist, glaube ich, dieselbige. Und äh, er spricht dort mit wechselnden Gästen, wenn ich es richtig verstanden habe, über die äh, People-Themen, bei der Softwareentwicklung. Finde ich geil. Finde ich ja, War ja, schon reingehört? Äh, die erste Folge ist zwar auf seinem Blog, aber da steht ähm, Release Coming Soon. Das heißt, wahrscheinlich hat er das schon mal angekündigt. Mm, die erste okay. Folge und ist ja, cool. noch in der Postproduktion. Aber ich freue mich drauf. Dot Coffee. Geht es da
1: also wirklich um um, um People-Themen oder geht es dann so um, vielleicht eher dann doch um Coffee? Weil ich ich glaube, der, der, der Benjamin trinkt ja ganz gerne mal so einen schönen Filterkaffee, oder?
0: Ja, äh, ich weiß nicht genau, das ist ja so ein Interviewformat. Es könnte sein, dass sie vielleicht dabei dann auch Kaffee äh, so dem Zuberein. Kaffee so den Raum einräumen, wie wir das hier dem Bier ja, einräumen. Ja. Ja. Ähm, genau. So, das waren alle Announcements. Jetzt fangen wir wirklich mit dem Thema an. Chattermark. <lacht> Ähm, genau, also die Idee war, ich war, wie gesagt, auf der JCon, einer neuen äh, Java-Konferenz in Düsseldorf Düsseldorf. Düsseldorf. und habe dort einen Vortrag gehalten zum Thema äh, Testpyramide und welchen Support es in Spring Boot gibt und da wir das Thema Testpyramide schon längerer, länger auf unserer Agenda haben, dachte ich mir, es wäre doch eine gute Gelegenheit, dir erst von der JCon zu erzählen und dann ein bisschen über Testpyramide zu sprechen. Das ist eine fantastische Idee, ja. Da äh, eins gibt sich das Nächste oder wie man sagt.
1: Ja, ja, ich habe die äh, die J con habe ich so ein bisschen verpasst. Mhm. Das war äh, ist ein bisschen schade. Ich dachte eigentlich, die wäre genau während meines Urlaubs und da äh, habe ich alle alle Themen äh, während meines Urlaubs, die ich äh, da vermutet habe, habe ich einfach irgendwie auf Seite geschoben. Ja. Und jetzt? Du hast dich einfach mal so komplett ausgeklingt, ne? Ich habe mich komplett ausgeklingt. Äh, aber das wäre ja schon eine coole also Sache. So richtig abschalten und so. Ja, das wäre ja schon eine coole Sache gewesen. <lacht> Weil das ist, die ist ja irgendwie äh, in, in, im Düsseldorf in, im, im ufa palast also im Kino. Ja. Also so ein bisschen wie die Devox halt. Das äh, ist. ja. Ähm, so also wie die
0: Devox. Die Devox also.
1: ist halt in Anwerpen in einem Kino.
0: Ah, okay, das wusste ich schon nicht. Schon
1: irgendwie jeher, glaube ich. Ja. Jetzt, ja. Das Location da ist total geil. Mhm. Und so ähnlich stelle ich mir das ja auch vor. Das ist... Äh, ist halt etwas anders als jetzt eine klassische, eine klassische Konferenz, die jetzt halt dann irgendwie so deine, deine Hörseele hat oder deine oder deine ja. Oder häufig ja,
0: Genau, häufig ist das ja so in so in großen Hotelkomplexen, mhm. ne, die dann da noch so ein Konferenzcenter haben. Genau, genau. Ähm, ja, also zur Location, äh, Uferpalast äh, mitten in Düsseldorf am Hauptbahnhof. Was halt sehr geil ist. Ich habe zwei Vorträge gehalten, wenn man so seine Slides dann auf einmal nicht halt auf so, auf so einem Beamer-Bild hat, sondern auf so einer gigantischen Kinoleinwand. Mhm. Äh, das ist halt echt cool, weil ähm, du kannst halt auch sehr kleinen Text auf die Folie machen. Das kann man trotzdem auch lesen, weil es einfach riesig ist. Mhm. Ähm, das mit dem Kinoräume, weiß ich jetzt nicht so genau, ob ich das finde. Ich hatte den Eindruck, dass es der Aufmerksamkeit der Teilnehmer eher abträglich ist, wenn die so gemütlich in so einem schönen äh, Sessel sitzen. kommt. Es gab, glaube ich, Nachos. Ah, okay. Also, ja, weiß ich nicht. War da parallel
1: auch noch Kinobetrieb? Also, also kamen Leute reingestürzt, die jetzt unbedingt gleich Runner sehen
0: wollten? Nee, die hatten das so gemacht, dass die ähm, den oberen Bereich, also der Uferpalast ist irgendwie, da gibt es eine untere Etage, eine obere mhm. Etage. Und der obere Bereich war eben für die Konferenz reserviert, da mhm. konnte man dann auch nur mit Ticket hoch und unten war aber normaler mhm. Kinobetrieb. Mhm. Und ja, ähm, es war gefühlt jetzt nicht so mega überlaufen. Mhm. Ähm, ich ich habe jetzt keine Teilnehmerzahlen irgendwie gehört. Mhm. Ähm, meine Vorträge waren verhältnismäßig, für, also für meine Verhältnisse gut besucht. Ich mache ja immer so, ich habe ja jetzt mehrmals diesen Apache-Commons-Talk gemacht. Da ist ja eher so ein, Wahrscheinlich, wo viele Leute drauf gucken und die gucken so auf so ein Konferenzprogramm. Hier, geil, shit, do it with Docker und hier, mach mal irgendwie was mit Kubernetes und mhm. keine Ahnung, in the Cloud, bla. Und ich mache dann so, ja, Beyond String Utils. Und mhm. da denkst du so, wow, <lacht> wie langweilig ist das denn? So ein paar Leute kommen dann doch immer, aber es war dann doch ganz mhm. gut besucht Ich glaube so 30, 40 Leute waren da. Mhm. Ähm, ja, was sie ganz cool gemacht haben, ist der Bereich für die Aussteller. Das habe ich ja jetzt erst so erfahren, mhm. seitdem ich ein bisschen mit unserem Community Management zu tun mhm. habe dass das äh, ein relevanter Punkt ist für Aussteller, dass da auch irgendwie Leute vorbeikommen. Mhm. Und die haben das so gemacht. Kennst du den Uferpalast? Du hast äh, da. da ist ja in der oberen Etage so, dass quasi auf der, äh, wenn du die Treppe hochkommst, auf der rechten Seite sind so die Fressbuden und mhm. äh, die mhm. Toiletten. Und äh, links und rechts geht es dann halt zu, mhm. den Hotel, äh, zu den Hotels, zu den Hotels, zu den Kinoseelen ab. Mhm. Und genau auf dieser langen Fläche waren halt die Ausstellerstände mhm. auch, so dass du immer, wenn du den Raum gewechselt hast, direkt an den, an den mhm. Ausstellern vorbeikamst. Ja. Ja. Das so, ein bisschen zur Konferenz an sich.
1: Hast du ordentlich was an Swag mitgenommen?
0: Nee, offen gestanden. Ich bin da nur für meine Vorträge eingeflogen. Ich hatte das so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also schlecht geplant oder mir keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe halt immer so gedacht, okay, da sind deine Vorträge, dann machst du da den, den Nachmittag, äh, mhm. gehst halt aus dem Projekt raus und da gehst du den Vormittag aus dem Projekt raus, machst den Vortrag und dann mhm. gehst du wieder. Ich habe irgendwie die Konferenz gar nicht so richtig als solche wahrgenommen, was vielleicht jetzt auch ein bisschen doof war, aber... Ja. schade, aber ja. ja, ich meine, ich habe dieses Jahr ja schon zwei Konferenzen und da muss man dann auch irgendwo, glaube ich, mal so ein bisschen mhm. gucken, dass man es mhm. nicht übertreibt. Ja. ja, aber du hast, hast ja einen Vortrag gehalten, von daher ja. ist das ja, ja, egal. Ja. Ähm, zu dem Vortrag, da kann ich dir noch eine lustige Geschichte erzählen, wie es dazu kam, weil ich habe mich einfach komplett verrannt damit. Das war halt so, dieser Vortrag, also den, den Apache Commons Vortrag, den habe ich ja eh irgendwie in der Schublade, den mache ich dann halt, packe ich halt aus und kann den einfach erzählen, weil ich den jetzt auch schon so oft gemacht habe. Und dann hatte ich ja, also das ist so mein Schema im Moment. Ja, ich melde mich zu einer Konferenz an, reiche was ein, was ich schon habe, mhm. weil das habe ich halt. Und dann mache ich vielleicht noch was Neues, damit ich gezwungen bin, mal ein bisschen mhm. neuen Content zu erzeugen. Ne? Und dann hatte ich mir halt überlegt, weil so ein Call for Paper, der ist ja dann ein halbes Jahr vor, irgendwie dachte mhm. ich so, mach doch mal was zur Testpyramide, dein Bild auf Testing und was es da in Spring Boot so gibt. Ne? Ist so eigentlich eine coole Idee. Die ganzen Ideen hast du ja schon im Kopf. Kannst ja eigentlich direkt so hingehen. Ne? Mhm. Und dann ähm, war auf einmal Montag diesen Montag. ich dachte so, oh, du musst ja irgendwie mal was vorbereiten. Mhm. Ne? Und dann habe ich mich hingesetzt, habe so die ersten Folien gemacht, dachte so, ja, okay, jetzt brauche ich ja irgendwie, damit ich die Folien richtig machen brauche ich irgendwie so ein paar Codebeispiele oder so. Mhm. Ja, machst du mal ein ganz kleines, minimales Demo-Projekt. Mhm. So, und dann fängst du an, ne? angefangen zu programmieren. Ja, ja wenn du das richtig machst, dann brauchst du auch eigentlich so ein richtig gut ausmodelliertes Domänenmodell, modell weil irgendwie so eine Anwendung, die irgendwie nur Controller und Repositories hat und wo nichts so richtig passiert, ist ja auch du. Ja, dann überlegst du dir mal kurz eine Domäne. Ja, okay, könnte ich irgendwie was mit Aufträgen machen und dass man irgendwie so einen, so einen Delivery-Price berechnet oder so. Und dann fängst du so an, bin ich so am Hacken, am Hacken, am Hacken, am Hacken und auf einmal stelle ich so fest, fuck, ich wollte hier was über Spring Boot erzählen und bin jetzt seit drei Stunden dabei, ein Domänenmodell zu programmieren. Ne? What am I doing with my life? Und ähm, ja, dann habe ich da einfach viel zu viel reingepackt. Da habe ich gedacht, ja komm, dann machst du auch noch Spring Boot 2, weil ist ja schon Milestone mhm. 5. Und dann nimmst du auch noch JUnit 5 rein, weil ist ja auch irgendwie neu. Und habe halt einfach, keine Ahnung, fünf Fässer aufgemacht und saß gestern gestern Vormittag vor meinem ersten mhm. Vortrag, also gestern habe ich mhm. halt ähm, diesen Apache-Commons-Vortrag mhm. gemacht, saß ich da, hatte das Demo-Projekt nicht fertig, hatte mhm. die Folien nicht fertig und wusste, dass ich halt heute den Vortrag mhm. halten muss. Und da bin ich so ein bisschen in Panik geraten. Echt? Ich gibt's in Panik? Ja, also, also ja, etwas also, weniger aus, Galgenhumor, Panik quasi. So. Okay. Und du hast es dann irgendwie äh, heute Nacht noch äh, gemacht? Ja, ich hab dann, bin dann gestern nach meinem Vortrag, der war von 16 bis 17 Uhr, bin ich relativ zügig abgefahren und habe dann noch bis gestern 22 Uhr weitergehackt. Mhm. Und heute Morgen bin ich irgendwie um, weiß ich nicht, äh, meine Freundin hat mich, ist irgendwie um sechs aus dem Bett, mhm. weil die irgendwie früh mhm. wach war und dann bin ich irgendwie um halb sieben aufgestanden, habe mich dann um sieben hingesetzt und habe dann nochmal bis zehn was mhm. gemacht. Aber das Coole ist, ähm, dadurch, dass ich jetzt wirklich so ein allumfassendes Beispiel gemacht habe, habe ich jetzt halt auch direkt was, dass ich irgendwie was über ähm, JUnit 5 mal zeigen kann, weil mhm. ich da halt mhm. ziemlich viele Tests gebaut habe. Das war das erste Mal, dass ich mich damit beschäftigt habe. Mhm. Also klar, ich kannte das irgendwie schon, weil ich ja auch mit dem Marc Philipp von mhm. JUnit so ein bisschen Kontakt habe. Ja, aber das war das erste Mal, dass ich es wirklich so in einem Projekt benutzt habe. Und es gibt halt jetzt einfach verschiedene Aspekte, die ich, also ich kann das jetzt aus verschiedenen Perspektiven betrachten und verschiedene Sachen darüber erzählen. Hm. Nicht so schlecht. Ja. Nicht so schlecht. Und äh,
1: du hast eine Dreiviertelstunde hat Zeit gehabt? Ja. <lacht> das war ein bisschen wenig,
0: ehrlich gesagt. Aber ich bin fertig geworden in der Zeit. Okay, hast also irgendwie rumgeskettet. Hast du da so also sehr schnell geredet. Äh, nee, ach, das ist auch noch eine lustige Anekdote. Gestern war ich in dem Kino, wo es, also heute war ich in dem einzigen Kino, wo es kein äh, so ein ähm, Ansteckmikro gab. Hm. Gestern war ich in dem Kino, da hatte ich halt so ein Ansteckmikro hm. und irgendwie war das, ähm, das, was ich gesagt habe, das kam relativ laut über die Lautsprecher hinter mir zurück, aber zeitversetzt. Und das hat dazu geführt, dass ich so total langsam gesprochen habe, weil ich mich ja immer selber gehört habe hm. und dann immer Pausen gemacht habe, um darauf zu warten, dass ich selber zu Ende rede. Naja, die Leute haben hinterher gesagt, das war sehr gut zum Zuhören. Mhm. Ähm, ja, aber heute war ich halt in dem Raum, wo es ein Standmikrofon gab und ähm, ich glaube, ganz normale Erzählgeschwindigkeit. Stand, ein Standmikrofon. Stand ja. Das heißt, du kannst wie so ein Rockstar hast du das Ding mal so ja, an. Ich mal. Mike-Check, Mike-Check. Ja. Nee, ähm, ja. Ja, und da habe ich über die Testpyramide gesprochen. Wollen wir uns da auch mal drüber unterhalten? Nee, nee? Okay. nee kein Bock, nee. Ja, J-Con, ich, ich meine, wir haben schon 20 Minuten durch. Ja, sind, war fertig, war super, ja, sind ja. fertig,
1: ja. ja. Wir, wir, wir sind ja immer irgendwie
0: halbe Stunde nicht vollkriegen und dann... Ja, ich meine, die Leute beschweren sich auch alle, dass wir ähm, immer so lange Folgen machen, deshalb können wir heute mal eine kurze Folge machen. Ja, tschüss. Ja. Ja.
1: <lacht> nee, äh, Testpyramide, okay. Aber äh, was, was war denn so deine 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 Kapitel?
0: mein ähm, die Kapitel waren, ähm, lass mich kurz überlegen, Introduction, also nochmal so... Ja, 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 ja äh. Nee, aber
1: welche? Ich bin, bin jetzt implizit davon ausgegangen, dass du deinen Vortrag nach der Testpyramide ge, äh, strukturiert hast, dass du, dass du vielleicht angefangen hast, was über Unit-Tests zu erzählen mhm. und dann geendet bist, indem du äh, End-to-End-Tests. Mhm irgendwie auf den Schirm gebracht hast.
0: Wollte ich erst so machen. Dann ist mir aber klar geworden, dass der Hauptteil eigentlich äh, eine, eine Code-Demo sein soll von dem Projekt, was ich gemacht habe. Mhm. dass ich quasi die eigentlichen Präsentationsfolien ähm, so ein bisschen anders strukturieren musste. Ja? Also ich hab, bin da so rangegangen, dass ich gesagt habe, äh, also ich habe erstmal mal nochmal mhm. erklärt, was eine Testpyramide ist. Das können wir vielleicht auch mhm. mal eben schnell machen, mhm. äh, weil ich ja heute Morgen erst geübt habe. Also die Testpyramide ist so ein, ja, ein Modell, kann man glaube mhm. ich sagen, wie sich verschiedene Arten von Tests in einem Projekt gruppieren, mhm. wie die verteilt sein sollten von der, von der Menge her, die man davon hat mhm. und ähm, was so Kosten und Ausführungszeiten mhm. davon angeht. Mhm. Das heißt, in dem ganz klassischen Beispiel hat man unten an der Basis dieser Pyramide eine große Zahl von Unit-Tests. Mhm die halt erstmal in der äh, Implementierung und in der Pflege relativ kostengünstig sind und in mhm. der Ausführung total schnell sind. Mhm. Das heißt, da kriege ich sofort ein schnelles Feedback. Und mhm. ähm, wenn ich natürlich, muss man dazu sagen, wenn man die die Methode irgendwie kennt, also wenn man weiß, wie man Unit-Tests mhm. schreibt, dann sind die relativ günstig zu schreiben. Wenn man natürlich anfängt zu lernen, Unit-Tests zu schreiben, dann muss man halt das Lernen bezahlen. Mhm. Ähm, darüber ist in dem, in dem was ich bei dem Martin Fauler in diesem Blinkini gefunden habe, hat er äh, so Blinkini? Wie heißt Blicky. Blicky? Ja, wie auch immer. Mischung ja, aus Block ja. und Wiki. Achso, ich dachte Mischung aus Block und Bikini. Also, also, das macht auch Sinn. ja ähm, Genau, also Martin Fowler hat halt da, weil er auch zu jedem Thema irgendwie eine Seite in seinem blog Wiki Dingsbums hat. Ähm, sind darüber so Service-Tests, da ist halt, sind die Kosten irgendwie ein bisschen höher als bei den Unit Tests und die Ausführungszeiten sind ein bisschen langsamer. Mhm. Wahrscheinlich, weil die mal so eher integrativ ausgeführt werden mit mhm. anderen Komponenten. Und an der Spitze haben, sind dort die UI-Tests angesiedelt, mhm. die halt äh, sehr häufig fragil sind, ähm, schwer, zu, schwer zu warten oder, oder anstrengend zu warten, sehr aufwendig zu warten. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da heute auch drauf eingehen wollen. Da können wir, glaube ich, noch mal eine eigene Folge zu machen, wie man mit, äh, mit UI-Tests richtig umgeht. Habe ich noch nicht so eine richtige Meinung dazu gebildet, ehrlich gesagt. Boah. Du hast eine Meinung? Na, nein. <lacht> Nein, habe ich nicht. Okay,
1: machen wir mal in einer anderen Folge. Hab okay. Ich habe da, hab da keine Meinung zu. Mm.
0: Mm. In meinem ich, habe ich, ich habe letztens schon
1: wieder aufs Maul gekriegt, weil, ich, weil irgendwer von uns beiden da eine Meinung zugeäußert hat.
0: Boah, das ist aber echt... Das schmeckt ja mir nicht, mal, ne? Lass mal tauschen irgendwie. Komm, 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 du kriegst mal mein Glas. Ist also das schlimm? Trinkst du draus oder ist, das, nee, das ist ein nee, Problem? Mein, 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 jetzt bist du ja auch ein jetzt kannst du nichts anderes sagen. Ne? Du ja, ja. Was ist ja. das denn für ein Arsch? Trinkt der ja nicht aus, wenn Glas. Boah, hier da, da sind doch ja schon hier ganz viele Brückchen drin. Mhm. Ähm, nee, ähm... Ja, Testpyramide. Soll ich mal kurz weitermachen? Nee, was
1: warst du fertig mit deinem, mit deinem Punkt? Was ich was ich fertig äh, was ich schwierig finde bei der Testpyramide ist ist genau das Wording, Weil ähm, ich hatte früher oftmals im Projekt das Problem, dass man ähm, dass man ja zwar grob weiß, wie so eine Testpyramide aussieht, dass man quasi unten ähm, schnell ausführbare Tests hat, geringer kleiner Scope. Ich teste habe einen kleinen Scope am Wickel und je höher ich gehe, desto desto größer ist mein Scope, der ich, den ich den ich am Wickel habe und desto länger brauche ich auch um den hochzufahren und vielleicht auch den wieder runterzufahren. Nur wenn ich jetzt den, wenn ich dir jetzt sag, oh komm, hier unsere 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 Integrationstests, die sind äh, aber ein bisschen langsam. Was meine ich denn jetzt damit? Das kann jetzt das kann jetzt sein, dass ich dass ich in weiß ich nicht einen kompletten Spring Controller äh, gegen eine, gegen eine in Memory Datenbank teste. Mhm. Das kann sein, dass ich das dass ich vielleicht direkt gegen gegen dass ich direkt gegen das gegen Testsystem, das teste, wo es gegen die Dev Umgebung, wie man so vielleicht an hat oder dass ich noch viel andere noch noch viel größere Dinge habe. Ja. Also da finde ich ist es ist es relativ wichtig, also ein gemeinsames gemeinsames Verständnis von dem von dem Wording haben oder das Systemtest, was ist ein System-Test? Systemtest. Ja.
0: Das ist, als ob wir es abgesprochen hätten. Ach, geil. Also wir geben uns ja wieder die Bälle in die Hand. Ja, in den Lauf ähm, gespielt. Nachdem ich nämlich die Testpyramide vorhergestellt mhm. habe. Also ich habe dann da so eine Folie, da sind mhm. so ganz viele verschiedene Testbegriffe mhm. mit End-to-End-Test und mhm. Acceptance-Test und Penetration-Test und alles, was man so mal gehört mhm. hat. Und dann picke ich mir da so drei raus und sage, okay, ich spreche jetzt hier über Unit-Test, Integrationstests und Systemtests mhm. und baue so meine Pyramide auf, dass mhm. oben halt Systemtests sind. Das ist halt, ähm, ich glaube... Das kann man durchaus mhm. so machen, kann mhm. man ruhig so sehen. Okay, unten sind halt Unit-Tests, ja, ja. Integrationstests irgendwie ein bisschen spielen. Ja, weil es eben nicht genau das 1 zu 1 dementspricht, mhm. wie der fauler da das auf seiner Webseite hat. Ähm, aber das ist halt die Freiheit, die ich mir dann da genommen habe. Und dann, ei, ei, ei. ja, ja. Mhm. <lacht> inspect and adapt. Ähm, dann nehme ich das, ähm, das Bild von dem Sandro Mancuso her, mhm. was der in dem Crafting-Code-Workshop macht und sagt, wo er halt sagt, so okay, ich habe irgendwie so ein System und hm. in dem System da gibt es irgendwie ein Domänenmodell hm. und äh, da gibt es irgendwie so Beans, die mit dem Domänenmodell interagieren und diese Dinge die kann ich Unit testen, ja. das sind meine Unit tests. Dann habe ich am Rand Controller hm. ähm, Schnittstellen zu anderen Systemen und Data Access, also in der Regel Repositories. Ja, das sind so das sind so die Ränder von meinem System. Also du gehst von einer hexagonalen Architektur aus, oder?
1: Ist das? Das, ist das so? Also ja, Ports nee, Port Port und Adapter, wenn, wenn du, wenn du
0: sagst, irgendwie in, in der Mitte ist mein Domänenkern und außen ja. habe ich dann irgendwie meine. Ja, gut, wenn du das jetzt mit dem Domänenkern, wenn du da mich jetzt so festnageln willst, dann geht es wahrscheinlich in die Richtung. Ähm ich will dich auch gar nicht festnageln. Nein, <lacht> fühle fühl ich frei. <lacht> ähm, ich glaube, wo es eher darum geht, ist zu sagen, okay, welche Komponenten in einem System, weil sowas wie Controller und Repositories hast du, glaube ich, jeder Web-Anwendung. Mhm. Ja? Also das hat jetzt nichts mit hexagonaler Architektur zu tun, du hast immer irgendwie Controller, hm. du hast immer irgendwelche Service-Klassen hm. oder Service-Beans, hm. die Dinge tun und du hast immer irgendwie Data-Access. Hm. Okay. Und du hast vielleicht auch Schnittstellen zu anderen Systemen. Okay. So Okay. Und äh, der Sandro sagt ja dann ähm, halt diesen diese Beans und vielleicht, wenn du auch ein Domänenmodell rausgearbeitet hast hm. äh, und vielleicht hexagonale Architektur oder Clean-Architecture machst, dann äh, ist das natürlich ein guter Punkt um dort zu äh, unit zu testen mhm. und eben diese Schnittstellenobjekte die testest du nur integrativ also du testest quasi einen controller indem du dir den controller holst und die serviceschicht dahinter wegmockst und mhm. dann guckst ob der controller auf request richtig reagiert okay und du testest ein repository als integrationstest mhm. indem du sagst ähm, ich stelle einen State in meiner Datenbank her und gucke, ob dieser State richtig ausgelesen werden kann. Oder ich schreibe etwas über das Repository und gucke, ob der State in der Datenbank der richtige ist. Ja, okay. Das heißt, du willst einen Controller
1: niemals Unit testen? Richtig. Okay.
0: Ähm, da können wir gleich die Details gleich beschreiben, weil ich möchte noch kurz sagen, was Systemtests sind bei mir mhm. oder mhm. beim Sandro. Ähm, das ist eben, du fährst die ganze Anwendung hoch. Mhm. Das heißt, alle Beans werden erzeugt, alles, alles läuft. Dahinter mhm. ist irgendwie meinetwegen eine in Memory Datenbank. Und dann schickst du einen Request gegen einen Controller und guckst, ob an den an den anderen Schnittstellen, also entweder Schnittstellen mhm. zu einem anderen Systemen oder an den Repositories mhm. die richtigen Seiteneffekte auftreten. Mhm. Weil dadurch, dass du einen Request machst, es muss irgendein Seiteneffekt geben. Wenn es keinen Se kein Seit beobachtbaren Seiteneffekt gibt, dann würde deine Anwendung ja nichts tun. Das heißt, du wirst immer irgendwie eine Datenbank schreiben, du wirst immer irgendwas auf eine Queue legen, du wirst meinetwegen was berechnen und eine, eine Response zurückbekommen, die du prüfen kannst. Mhm. Und so kannst du quasi, hast du quasi die Beans als mhm. Unit äh, Unit mhm. getestet, du hast die Controller und so weiter integrativ getestet mhm. und du hast nochmal so das Zusammenspielen, den Happy Path vielleicht als Systemtest getestet. Mhm. Und der Vortrag geht dann halt weiter und zeigt, wie man äh, das eben mit Spring Boot Mitteln relativ einfach erreichen kann. So, okay. Und jetzt du.
1: Äh, ähm, ich hab jetzt... du hast du mich totgelabert. Ich überlege dir gerade. Seiteneffekt, ne, Response würde ich jetzt nicht als Seiteneffekt bezeichnen. Sondern das ist schon so klassischer... Äh, ja, okay. Das ja. Schon, also, ja. Äh, in der Datenbank schreiben, i, 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 ja. Ja. Aber... Ähm, ja, o, okay.
0: Ja. Äh, was war jetzt? Ich Wir haben... kamen gerade von... Also, du Ach, warst so. gerade ein
1: Controller und Unit testen. Genau, äh, du hättest einen Controller niemals Unit testen, okay. Ja. Weil in
0: deinem bild der controller mh, keine logik enthält richtig der controller der also näher jetzt wieder auf spring boot mhm. runtergebrochen da sind Controller ja Java mhm. Java-Klassen und die haben Methoden die für die verschiedenen Routen äh, da ja. sind und das behandeln und du bekommst in die äh, in die Händler in die Händlermethode quasi mhm. ein fertiges Java-Objekt reingereicht das ja. sozusagen wenn du jetzt irgendwie JSON annimmst ähm, dann kümmert mhm. sich da schon irgendwie eine Serialisierung drum dann Objekt rauszubauen und macht eine mhm. Validierung und so und in meinen Controller ist es dann so die Daten kommen rein mhm. und die werden höchstens nochmal mal umgemappt in hm. ein anderes Objekt in eine andere Objektstruktur, weil ich halt diese dieses Rest-Transport-Objekt, das will ich nicht aus der Webschicht rausreißen. Ja, so ich. und dann sage ich irgendeinem Controller, äh, quatsch irgendeinem Service oder hm. irgendeiner Bean halt, mach mal was damit und gib mir eine Antwort. Hm. So, das heißt, ähm, das zu Unit-Testen ist halt irgendwie sinnlos, weil das was halt wichtig ist, sind so Sachen wie Validierung über irgendwelche Annotationen, die da dran stehen. Hm. Funktioniert die Serialisierung wie richtig? Hm. Zwei Punkte ja. äh, Zum einen,
1: ähm, äh, würdest du dann so einen Controller niemals testdriven entwickeln? Warum nicht? Äh, also testdriven im Sinne von, ähm, ich schreibe erst einen, einen Unit-Test, der aus dem der, der, der Controller irgendwie rausfällt. Achso, du meinst, weil die so langsam sind, die Tests? N nee, einfach nur, äh, ich könnte mir das durchaus so vorstellen, dass ich, dass ich aus welchem Grund auch immer einen Test habe, ähm, der als, als, als Ergebnis halt so ein Controller hat, der erstmal wo alle alle Endpunkte weggemockt sind. Ich ich habe noch nicht noch nicht weiter drüber nachgedacht. Also du, 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 du guckst schon alles alle, so
0: alle Endpunkte weggemockt? Was meinst du jetzt mit den Endpunkten?
1: Äh, ein Controller redet äh, in meinem Bild mit irgendwelchen Services.
0: Ach so ja okay.
1: Und ja. Äh, nach irgendeiner Logik äh, äh, kommt ja in den Controller irgendein, irgendein Objekt rein mhm. und äh, der Controller entscheidet ja auch wenn das Objekt so, äh, den Zustand hat rede ich mit dem Service. Ja. Äh, wenn, wenn das den Zustand hat redet rede das mit dem Service. Ja. Das könnte man ja durchaus per TDD entwickeln, sowas. Ja. Und wenn ich ähm, wenn ich dann schon, angenommen, ich, ich mache jetzt kein TDD, mhm. ich habe jetzt in meinem äh, Controller schon so eine, so eine Verzweigungsstruktur drin,
0: mhm.
1: wäre das für mich jetzt fast schon wert, dafür ein Unitsist zu schreiben? Mhm, um ja. Das, um das Branching ab, abzubilden. Oder vielleicht haben wir einfach ein anderes... Oder du hast ein anderes Bild in, äh, da gemalt in deinem, deinem, deinem Vortrag oder?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Also ich, ich teste den Controller dann so, wie du den im Unit-Test testen würdest, aber halt in einem Integrationstest, weil okay. dieser Integ Integrationstest heißt in dem Fall für mich, es wird ein Spring-Kontext gestartet, ja, mhm. und diese ganze Webschicht wird irgendwie hergestellt. Okay. Dann gibt es irgendwie so ein, so ein Mock-MVC-Objekt, mit dem du halt Requests dagegen schicken kannst. Ich, ja, ja dann baue ich mir irgendwie ein Request auf mhm. und habe dann aber trotzdem den Service, der hinten dran hängt, rausgemockt und mhm. habe dann quasi einen Mock in meinem Test und sage Verify, ich erwarte jetzt, dass das an diesen, ja. An diesen Service mhm, okay. mhm. Ja, Also in, insofern teste ich den Controller komplett ab, aber halt in einem Integrationstest.
1: Mhm. Ja, klingt für mich erstmal noch ein bisschen komisch. Hab ich, ja, haben wir auch schon so gemacht, aber ich frage mich gerade, warum. Also, ist, also wenn... Kann es die Situation geben, dass ein Controller komplex wird? Nein,
0: wahrscheinlich nicht, aber warum nicht? Hm. Weil die ganze, das, was komplex ist, sollte eigentlich eher dann halt in Beans und im Domainmodell abgebildet sein. Also in, hm. meinem, in meiner Welt. Ja, ja, okay. Also das heißt, also bei mir, wie gesagt, die Controller sehen halt so aus. Da kommt halt ein Objekt rein. Ich weiß, dass das valide ist, weil ich halt Annotationen dran geschrieben mhm. habe, die das validieren. Ja. Und das kann ich nur über so einen Integrationstest prüfen, ja. diese Geschichte. Und dann wirklich, also ich gebe das Objekt an einen Service mhm. oder ein, ein Gateway oder wie auch immer du das nennen willst und ja. sage, mach was damit. Dann kriege ich eine Antwort, die mhm. ist normalerweise ein Domainobjekt. Ja. Und das äh, mappe ich dann einfach nur noch um in einen Response und mhm. gebe die zurück. ja okay Das heißt, der Test sieht dann normalerweise so aus, angenommen mein Serviceobjekt gibt mir das und das Domainobjekt zurück, mhm. also mein Service gibt mhm. mir eine Order zurück. Mhm. Ähm, wenn ich diesen Request da, dahin schicke, dann sieht die Response so aus. Okay. Das ist so der ganze Test ja. dann. Ähm, also, du hast in deinem Bild
1: äh, UI-Tests gar nicht, gar nicht wirklich drin. Genau, also UI-Tests habe ich
0: komplett ausgeklammert, weil eben, klar, ich hätte jetzt irgendwie Thime oder so. Also ich hätte sagen können, ich habe ein serverseitig äh, Server gerendertes UI, weil es ja eben um äh, Spring-Boot-Geschichten ging. Mhm. Und wenn ich jetzt irgendwie eine SPA mit äh, React gemacht hätte, dann, dann wäre ich ja komplett. Nee, also, also hätte gut in meine Mood reingepasst, wenn ich so nicht angefangen habe zu sagen, oh ja, jetzt mache ich noch schnell ein React-Frontend, dann mache ich noch irgendwie mit Protector End-to-End-Test oder so. Aber nee, habe ich nicht gemacht. Hätte das dann, also hätte ich doch wahrscheinlich gejuckt, oder? Also ich meine, das hätte doch jetzt gepasst eigentlich auch, also für diesen Spring
1: Boot Talk noch irgendwie ein Cycle-JS Cycle Frontend zu machen.
0: Ja, es wäre wahrscheinlich nicht so verkehrt gewesen, aber äh, nee, an der Stelle war die Zeit dann doch zu knapp. Ja. Außerdem, wenn man es richtig macht, ähm, dann macht man es ja wohl mit Outwatch
1: mit Outwatch, mit Zwei Punkte habe ich. Ich habe mal wieder zwei Punkte. Du hast gerade Protractor ins Spiel gebracht. Ja. Was, wie, wo passt denn Protractor denn in das Bild rein? Weil Protractor, so wie ich das in meinem meinem Verständnis, lebt Protractor ja nur im Frontend und fährt
0: die fährt die SPA hoch. Hat aber keinen Server. Okay. Da muss ich jetzt gestehen, da bin ich ein bisschen auf dünnen Eis, weil ich mich mit Protector nicht so gut auskenne. Ich hatte es immer so verstanden, dass das ein Framework ist, um End-to-End-Tests zu bauen ja ich für SPAs. Ich glaube, komm, wir hauen einfach mal eine These
1: raus, das wird, das wird schon in, in unseren github issues Wir legen ja hier nach einem github issue an. Das, wird, das werden uns die Leute schon sagen. End-to-End ja. äh, -end heißt da, ähm, Eingabe bis Browser ruft eine URL auf. Hm, okay würde ich jetzt also quasi die Box, die ich auch im Kleinen mm, okay. habe, die ähm, die Testpyramide, die, die von der du jetzt gesprochen hast, die geht erstmal nur fürs Backend. Ja, nicht ganz. Selenium ist da natürlich auch weiter vorne. Von daher. Ja, ich habe keine Antwort darauf. Also ja. also Was war wo, denn nochmal
0: die Frage? Die Frage, die Fra
1: die Fra die Frage <lacht> war, wenn du wenn du jetzt äh, deine, deine Testpyramide aufmalst, ja. Äh, wo machst du den Punkt für Projek
0: Projector? Ja, also entweder hätte ich dann fürs UI noch mal eine eigene Testpyramide, aber eigentlich hört die Testpyramide hm. halt nicht bei den Systemtests auf, sondern das ganze, ich probiere ja dann alles im Zusammenspiel. Das kommt ja noch oben drauf. Ja, nee, aber das
1: ist äh, da das ja. Ähm, da der Scope von dem Pro Protractor ja wieder geringer ist als jetzt ein Selenium Test mhm. der ja von von, also, ja, ja. Okay. von Browser zu Datenbank geht ja. oder so ähnlich äh, hört ja der Protractor Test beim HTTP Call ja, auf okay. Dann also wäre das, das
0: ein Systemtest aus meiner Sicht dann wäre das ein dann also so, fürs
1: UI wäre ja. das ein Systemtest ja stimmt äh, ja okay Haken dann zweiter Punkt sowas wie so Beha also BDD äh, behavior driven Tests mhm. sowas wie Cucumber ja die wären auch auf Höhe von
0: Selenium anzusiedeln? Ähm, pff, es kommt doch an, was da mit Mass. Also wenn du jetzt mit äh, Cucumber wirklich ähm, Acceptance-Tests schreibst, mhm. da habe ich jetzt einen ganz neuen Blick drauf. Da wollte ich eigentlich noch mal eine eigene Folge mit dir zu machen. Oh. Aber ich habe mich... Ich hatte eben, Dann hör auf. Ja, soll ich jetzt aufhören? Nein, komm, äh. jetzt hast du es schon gefragt. Ja. Ähm, ich hatte das, das Vergnügen... Ähm, in dem Projekt, in dem ich jetzt bin, mich mal mit dem Markus Gärtner zu unterhalten. Mhm. Das ist ja auch jemand, der sehr äh, viel unterwegs ist in der äh, Software Crafting Community. Und der hat mir mal seinen Blick auf äh, Akzeptanztests äh, erzählt. Mhm. Er hat auch ein Buch irgendwie dazu geschrieben. Und ähm, das fand ich ganz interessant, weil ich hatte auch immer gedacht, Akzeptanztest, die müssen ja so komplett durch die mhm. UI gehen und jedes Feature muss quasi dann einmal so im Prinzip durchgeklickt werden. Und dann hat man halt diese ganzen Schmerzen, dass das mhm. dann sehr äh, fragil ist und mit ja. Async-Weights und dann ist das irgendwie nicht da und dann geht er kaputt und dann mal funktioniert er, mal funktioniert er nicht. Und der Markus, ähm, wenn ich ihn richtig verstanden habe, ähm, hat mir das so erklärt, dass er also, auch wieder so im Clean Architecture Gedanke halt ein Domänenmodell bauen würde und die Akzeptanztests sollen eigentlich die Business Rules testen. Mhm. Mhm. Ne? Also, der, der Fachexperte sagt irgendwie, ähm, wenn die und die Eingaben da sind, dann erwarte ich, dass der berechnete Preis X beträgt. Also, sind
1: er auf deinem, äh, ja, auf deinem Domänenkern, auf deinem Domänenobjekt, wenn, wenn du das so aus ausmodelliert hast, dass, dass du dass die Log dann dann dass du kein gibt äh, wie, äh, es wie, gibt's, gibt's dann deutsche Begriffe für, für das anemic äh, Domain Model das äh, anämische ja.
0: wenn du kein anämisches Domain Modell das hast ist sondern ein genau also ich habe es so verstanden dass es im Prinzip dann ein äh, ja so ein so ein Systemtest ist für das Domainmodell also dass wenn man das Domainmodell wieder als System versteht ähm, quasi ein Test der dieses ganze Modell ähm, materialisiert ja. Zum Beispiel über Bilder und Templates. Also es war auch ein Tipp, den er mir gegeben hat, dass du halt für zu jedem Domainmodell hast du irgendwie ähm, Bilder, wenn es Sinn macht, und Template-Klassen ja. in deinem Testbereich. Dann hast du zum Beispiel, wenn, also in meinem Beispiel habe ich halt eine Anwendung, die äh, verwaltet Orders. Hm. Dann habe ich halt eine Small Order, eine Medium Order, eine Big Order, ähm, die halt entsprechend zusammen konfiguriert wird. Und äh, dann kannst du es halt ganz gut in den ähm, in Akzeptanz-Tests abbilden, indem du sagst ähm, Du konfigurierst nur noch das in äh, in deine Template-Objektstrukturen ähm, rein, was gerade relevant ist für den Test. Also wenn du zum Beispiel sagst, keine Ahnung, das Gewicht ist relevant von der Order, mhm. dann sagst du, angenommen, ich habe eine eine mittlere Order mit dem Gewicht 5 Kilo, ja. dann erwarte ich, dass das... Ja, okay, verstehe ne? verstehe ich. Versteh. Ähm, und, aber sorry, dass ich jetzt wieder reingrätsche. Der Punkt ist halt, ähm, wo wo ist dann, also welchen welchen Raum haben dann diese Selenium-Geschichten, die ja auch irgendwo relevant sind? Was ähm, wird voll die epische Folge? Wir sind schon so 40 Minuten bei und
1: noch kein Ende in ja, Sicht. Weil nee. Ich habe ich habe hab noch einen Punkt gerade. Äh, also mehr, so du hast Ende?
0: noch einen Punkt und ich hole gleich auch noch eine neue Flasche Bier. Äh, nee, Der Trend geht zum Zweitbier. Das sollten wir machen? Ähm,
1: den, ähm, 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 die Akzeptanz-Tests, so wie du sie beschreibst, sind dann, würde ich als feingranularer, deutlich feingranularer als den Selenium-Test jetzt ja. beschreiben. Der Selenium-Test, der stellt halt sicher, dass die Anwendung nicht abbraucht, wenn der Nutzer mal einmal was eingibt. Ja. Im Selenium-Test würde ich jetzt nicht abtesten, äh, wenn ich jetzt, also ich würde jetzt nicht in der UI irgendwelche besonderen Konstellationen abtesten. Also ja. wenn, wenn ich jetzt eine Medium-Order äh, ausgewählt habe, und dann noch der Nutzer dieses und jenes Geburtsdatum hat und äh, und dann noch weiß ich nicht der Fokusverlust auf dem Feld war ja. wie reagiert die UI da drauf das ja. wird das würde ich nicht in einem Selenium Test abtesten sei es ist mal eine Kerndomäne aber das ist ja höchstwahrscheinlich nicht der Fall ähm, dann kann ich in dem in so einem Acceptance Test wie du ihn gerade beschrieben hast ähm, etwas etwas genauer werden ja. also zumindest ja ich ich versuche eher so auf auf Business-Ebene, also auf auf, auf ähm, 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 ja, Geschäftswert-Ebene, also weniger jetzt, äh, ich kümmere mich da nicht um Nullpointer, sondern ich kümmere mich da nur um um Business-Transaktionen. Ja.
0: Also was mir da ein bisschen bei fehlt bei diesem, ich finde das total klasse, wir haben das im Projekt jetzt auch gemacht, mhm. weil das total mhm. genial ist, um äh, eben ähm, zu transportieren, wie mhm. die Regeln sind in mhm. dem System und ähm, Du bist halt die, also ich meine, das Domainmodell ist halt der Kern, da steht halt drin, wie die Business-Regeln sind und du hast halt die Tests und die Spezifikationen, die das beschreiben. Ähm, was halt so ein bisschen fehlt, ist dieses, eigentlich soll ja der Akzeptanztest so sein, wenn der, wenn der grün ist, dann ist, dann bist du fertig quasi. So, wenn wenn der bei uns grün ist, dann haben wir kein UI. Das ist halt so ein bisschen.
1: Ja, aber das, das sind dann, glaube ich, zwei verschiedene, zwei verschiedene Sichtweisen auf Acceptance-Test. Mhm. Weil ähm, ähm, wenn der Acceptance-Test, den du gerade beschrieben hast, grün ist, heißt das, dass dann Domäne irgendwie einen Zustand hat, der erstmal soweit okay ist. Mhm. Und ähm, wenn du so, so, so einen End-to-End-Acceptance-Test hast, äh, ja, dann hast du halt dann deinen, hast du deine UI komplett ja. mit abge, abgedingst.
0: Ähm, ich würde mal gerne zu diesem äh, Selenium UI-Thema zurückgehen, äh, weil ich ja von dir weiß, dass ihr das im Projekt macht. Ich frage mich halt, Angenommen, ich habe so äh, mein Backend so getestet, wie ich das mhm. in meinem Kopf irgendwie habe, wo ich glaube, dass man eine ziemlich gute, ein ziemlich gutes Gefühl dafür hat, ob das funktioniert oder nicht. Mhm. Und angenommen, ich hätte mein UI, weil ich mache irgendwie eine React-Anwendung, da habe ich irgendwie ganz viel Jest-Tests, also habe Unit-Tests, habe ich einen Haken dran. Ich weiß nicht genau, was Integrationstests dann in meinem in meinem Bild äh, in einer React-Anwendung sind. Lassen wir jetzt mal weg. Und ich habe aber mit Protector eben das getestet, was du gerade noch erzählt hast. Also quasi von User gibt was ein, bis es wird hinten mhm. irgendwie was abgefeuert. Brauche ich dann die Selenium-Testweg nur? Also haben die noch einen Mehrwert? Finden die Fehler, die ich mit der Teststruktur nicht finden würde? Die testen dann die, äh,
1: die Integration von Frontend und Backend. Und auf einer, auf einer, auf einer Ebene, die, äh, die, die Anwendung wirklich ist und die, die ich mir jetzt nicht ausgedacht habe. Mhm. Und das, das ist, eine, dann liefert also du letztendlich let ja schon die Begründung, weswegen die nicht so, äh, nicht so tief sein müssen. Und also bei uns ist das gerade so, dass wir da wirklich nur einen, ein, also, den, ein, einen, mehr oder weniger trivialen Durchfluss durch die Anwendung durchtesten. Ja, okay. Was mit Selenium auch immer noch ein bisschen wackelig ist. Mhm. Das, äh, da kann man sich mal vornehmen, das ist ja, das, heute machen wir das mal nicht wackelig, aber irgendwie wird es immer wackelig.
0: Äh, Und, macht ihr denn, sorry kurz, macht ihr denn Selenium mit Java oder wo auch? Mit Java, ja. Okay. Es gibt ja noch dieses Seleni.de, kennst du das? Ja. Okay, okay. Das hilft also auch nicht was hilft dir das? Also also, ich ich mein, vielleicht meinen wir gerade was unterschiedlich. Es gibt so eine Library, die heißt, glaube ich, Selenium IDE oder sowas. Das ist so ein Rapper um Selenium, der das alles nochmal ein bisschen cooler macht. Ach so, nee, ich dachte, du meinst jetzt, es gab, ich weiß gar nicht gar nicht mehr, ob es den gibt, es gab mal
1: früher TM äh, eine Möglichkeit, ähm, Selenium-Tests
0: aufzuzeichnen. Ach so, ja, ja, das ist ja totaler Käse, oder?
1: Ja, das ist ist relativ hilfreich, um um mal so ein, hier so ein Klickpfad aufzuzeichnen. Die Tests, die da rauskommen, sind unwartbar. Mhm. Und die musst du sowieso neu, ähm, neu, äh, strukturieren, mhm. wenn wenn, wenn die halt länger halten sollen. Ich hatte es aber durchaus im Projekt mal, dass wir, ähm, dass wir das als, als Tool genutzt haben. Ja. Dass wir, das, dass wir da Wegwerftests rausgemacht okay. haben. Sondern wir haben, wir haben bewusst den Kauf genommen, ja, die brechen irgendwann. Aber der Aufwand, um einen, um einen neuen Klicktest zu erstellen, der vielleicht die nächsten drei Wochen hält, mhm. ist einfacher. Als den kompletten Selenium-Test in äh, so zu warten. Ja. Das war für den Kontext, den wir da hatten, mag das vielleicht okay gewesen sein. Ob ich das jetzt noch so entscheiden würde, weiß ich nicht. Aber mag, mag ein Weg sein. Weil so eine Klickfahrt eben aufzuzeichnen, ist relativ easy hm. damit. Und äh,
0: okay. Also, also wir haben wir
1: haben es eher als Mittel genommen, also erster Ansatz war nicht, das in ja, ja war nicht das im CI auszuführen. Hm. Auch aber da hat man auf, auf den Effekt, naja, das ist halt, man muss nur Feste genug draufdrücken und dann wird er schon grün, hm. sondern eher den Effekt, dass der Entwickler eine schnelle Möglichkeit hat, sich von Seite 1 auf Seite 15 von diesem komischen äh, Wizard zu bewegen. Ah ja, okay.
0: Ähm, okay, mal zusammenfassend, Selenium-Test, muss er haben oder? <Sie>
1: ähm, ich glaube schon. Ja? Ich glaube leider schon, ja. also es, ähm, Man muss selenium test weniger haben als man denkt. Mhm. Aber ich glaube schon, dass man, dass man einmal den Nutzer simuliert, das ist schon sinnvoll. Ja. Dass man, dass man alle Bugs, die man kriegt, über Selenium nachbaut, da habe ich auch schon mal so die These gehört, ja, wenn Bugs reinkommen, dann muss ich natürlich im Selenium-Test mhm. so nachbauen und dann ist das ja, würde ich nicht machen. Also Selenium-Tests, ich habe noch kein Projekt erlebt, wo Selenium-Tests einfach so easy funktioniert haben. Die waren
0: immer sehr, sehr teuer. Ja. Ja, wir haben jetzt bei uns in der Anwendung noch so den Spezialfall, dass wir sehr viel mit Drag and Drop machen. Mhm. Da hat man natürlich mit Selenium wahrscheinlich auch sehr viel Spaß. Und da wüsste ich jetzt gar nicht, ob das überhaupt ohne Breite so gut funktioniert.
1: Weiß ich nicht. Geht wahrscheinlich irgendwie, ja. aber das, ähm, ja. Naja,
0: okay, äh, interessant. Ja. Da würde ich gerne nochmal irgendwann demnächst vielleicht ein bisschen länger drüber sprechen, wenn ja oder da noch mehr zu haben.
1: Ja, das können wir tun. Kann ja. man tun. Äh, ich habe noch einen anderen Punkt, der liegt hier.
0: Ja, okay, erzähl mal.
1: Wir haben ja gerade noch von, ich weiß gar nicht mal, ob das jetzt noch überhaupt in das Thema reinpasst, aber ich, ich erwähne es einfach mal, weil sonst in keine, keine Folge mehr passt, mhm. außer in die nächste vielleicht, <lacht> ähm, Begrifflichkeiten. Ich hatte mal ähm, in einem früheren Projekt Diskussion, äh, genau um dieses Thema, wie sehen denn äh, wie sehen denn unsere 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 Tests aus? Und da gab es allein schon über den Begriff Unit-Tests äh, Begriffsunstimmigkeiten. Äh, mhm. Hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Also von einer Seite kam die Bezeichnung Unit-Test. Ist alles das, was mit, was mit JUnit ausgeführt wird?
0: Okay. Das ist steile These. Ja,
1: das war leider die Mehrheit im Projekt. Okay. Da muss man, muss man schon gegen anarbeiten. Und äh, eine andere andere Sichtweise war, äh, ja, Unit-Test ist ja gar nicht so richtig definiert. Unit ist ja nur so eine Einheit. Ja. Ob jetzt Unit unbedingt immer eine Klasse zu sein hat, naja, es kann ja auch mal eine Funktion sein die man halt nur so kontextlos testet. Ja, mhm. kann sein. Ist jetzt ein Java ein bisschen schwierig, aber kann man auch machen. Aber ja gut, Unit heißt ja jetzt nur Einheit, also Scope. Also könnte mein System ja auch die Unit sein. Okay. Also sind meine, zum Beispiel meine Spring-Tests, wo ich den Spring-Kontext hochfahre, ja auch irgendwo von einer gewissen Brille aus ein Unit-Test, <lacht> weil ich ja, weil das ja mein Container ist, den ich hochfahre und ich Betrachte das jetzt als Unit-Test.
0: Ja, okay, das ist natürlich schon sehr, äh, in, der,
1: der Begriff ist sehr, sehr weit ausgelegt. Ja, genau. Und das war halt, ähm, den Punkt, den der Kollege da gemacht hat, der war gar nicht so falsch. Da ging in die Richtung, dass man, äh, das was du gerade auch an, angesprochen hast, dass man ähm, auf verschiedenen Ebenen vielleicht eine Testpyramide hat. Man hat ja, ja gerade auch schon. Ich habe vielleicht im, äh, im, im Browser eine Testpyramide, im, im, im Backend eine Testpyramide. Und er ging dann so weit. Ja, ich habe vielleicht eine Testpyramide noch für einzelne Subsysteme, die ich, die ich dann dabei habe. Der Ansicht kann nicht sein. Ich persönlich finde, dass diese, dass diese Aufweichung der Begriffe eher hindert, als dass es, äh, dass es, dass es irgendwie einem hilft. Mhm. Ähm, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ähm, aber er hat da durchaus einen Punkt. Ja. Das ist, äh, aber ich fand's, ich fand es schwierig, ähm, mh, da auf einen Nenner zu kommen. Weil es gibt ja irgendwie gerade beim, 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 Terminus Unit Test und vielleicht auch den Terminus Unit Test im Bereich Java oder einer objektorientierten Programmiersprache. Ja, das ist die einzige Stelle, wo man einigermaßen einen, einen, common, sense hat.
0: Ja. Ja, anscheinend ja nicht.
1: Ja, also so ein, keine Ahnung, ich glaube, Martin Fowler hat da oder ein Uncle Bob hat da eine, eine, eine Meinung zu, also mhm. die, die Großkopf hatten dieser Welt. Ja. Und, ähm, aber wenn man selbst über solche Begriffe dann auch diskutieren muss, ist, finde ich, das ist dann schon schwierig.
0: Ja, finde ich auch schwierig. Also, das, das also ist schon. Nur so als Seitenschritt, ja.
1: dass man, dass man irgendwie im Projekt versuchen muss, einen, äh, gemeinsamen, eine gemeinsame Sicht auf diese Testpyramide zu kriegen.
0: Ja, das finde ich auch total wichtig. Also das deshalb war es mir auch wichtig, mal das für mich selber auch zu sortieren ja. und das einfach mal so. Weil das, was ich da in dem Vortrag erzählt das habe ich jetzt halt schon ein paar Mal in verschiedenen Situationen, irgendwie in der Kaffeeküche mhm. oder im, im Projekt irgendwie erzählt. Und ähm, ja. Also von daher ein Full Agreement. Sehr gut. Ähm, ja, ich werde gerade Haken noch was. dran. Haken dran, ja? Okay, gut. Brauchst du ein Taschentuch? Du bist schon, ja, du bist ich, schon wieder so schnupfig. Ich schniefe, ich schniefe. Ich, ne? ich, schnief, ich, schnief, ich, ich habe ja. ich hab, ich hab ein Taschentuch, dabei. Ja. Ich, ich, ich bewege mich jetzt mal hier vom, vom Mikro vom weg. Vom Mikro weg. Das
1: glaube ich. Das, das, nee, ich glaube, das war schon mal so, als seinerzeit die legendäre Folge, wo äh, äh, mein Bier explodiert ist. Ja. <lacht>
0: Ja, während der Holger sich hier mal die Nase schneuzt, äh, Ich überlege gerade, ob wir noch äh, was haben. Wir haben jetzt eigentlich gar nicht so viel darüber gesprochen, was ich da jetzt speziell zum Thema Spring Boot zu erzählen hatte, ist jetzt auch irgendwie nicht so wichtig. Ähm
1: Dann na, ganz kurz, was gibt es denn? Äh, unitest Spring Boot, mach mal JUnit 5.
0: Ja, das, das ist halt auch so ein bisschen das Problem bei diesem Vortrag gewesen. Eigentlich wollte ich ja was über äh, Spring Boot Test Support erzählen, ne? also was wie Data JPA Test und Mock-MVC-Test und so, äh, Web-MVC-Test. Und ähm, weil ich mich aber so verrannt hatte und dann da irgendwie so halb clean architecture mäßig ein Domainmodell gebaut habe und irgendwelche <lacht> Templates und JUnit 5 Tests habe ich irgendwie so gefühlt den ersten, die erste Hälfte der Code Demo eigentlich überhaupt nicht über Spring gesprochen, sondern habe nur gesagt, ja guck mal hier und dann habe ich hier irgendwie so eine Order und die mhm. weiß, wie man einen Preis berechnet mhm. und dann habe ich hier so ein Template und in dem Test kann man dann voll gut die Domänenregeln ja. ablesen. Und ähm, ja, ich habe hab halt gesagt, gut, ich könnte jetzt auch nur was über Integrationstests und Systemtests erzählen, weil es dafür ja. halt einen Support in ähm, Spring gibt. Weil in meiner in meinem Kopf hat halt Spring nichts in einem Unit-Test zu suchen. Ähm, aber ich habe das dann halt mit reingenommen als Ergänzung. ist so kontrovers, ey. Ja. Nee, aber was ist denn, ähm, gibt es denn irgendwelche,
1: ähm, mit Spring Boot irgendwelche, irgendwelche geilen Tools, mit denen man irgendwie die höheren Ebenen der... Testpyramide, also Web-MVC. die höheren
0: höheren Ebenen des Designs. Äh, ja genau.
1: Die, kann. Die, die, äh, Web MVC hast du jetzt erwähnt. Gibt es da drüber noch oder gibt es da drüber dazwischen noch irgendwas?
0: Also es gibt halt wie gesagt. Ähm, deshalb deshalb baue ich das quasi alles so auf mit diesem. Es gibt eben das Domainmodell. Es gibt diese Schnittstellenthematik ja. und so weil du hast halt dann für die Controller das Web-MVC-Test, ja. die Annotation. Die startet halt nur die die Web-Schicht von Spring, also von der Anwendung. Ja. Äh, da gibt es dann halt das, das Mock-MVC-Objekt oder die ja. mock mvc Bean mit der kannst du dann halt Requests dagegen laufen lassen. Auf der anderen Seite für die Repositories gibt es das Data-JPA-Test. Ja. Das startet dann dementsprechend nur JPA als Schicht mit den Repositories. Kannst du das halt testen für ja. sich. Das sind dann diese beiden... Hm. Arten von Integrationstests. Und für die Systemtests gibt es halt AdSpring Boot Test. Das fährt halt in einem Unit Test die, den gesamten Spring-Kontext hoch. Ah,
1: okay. Okay, okay,
0: okay. Und dann kannst du halt wieder das Mock mvc nehmen, einen Request machen und kannst, also einen Request gegen das, ähm, gegen die Anwendung fahren und kannst dann zum Beispiel, also wie du es dann machst, ist dann letztlich dir überlassen, ob du dir dann einen JDBC-Template holst und direkt wirklich mit Plain SQL in die Datenbank guckst oder ich mache es dann häufig so, dass ich das Repository wegmocke, ist dann okay für mich, ist dann zwar nicht so wirklich komplett bis bis zum Ende gemacht, mhm. aber du, du kannst auch Testcontainers nehmen und eine richtige Datenbank hochfahren und da dann irgendwie reingucken.
1: Das wäre jetzt nicht noch so ein Punkt gewesen, den ich noch angesprochen hätte. Hast du was über Testcontainers erzählt? Das ist auch so ein Ding, ist. ich hau das jetzt raus, ich habe keine Ahnung davon, aber
0: äh, das ist auch Ich habe das auf meine Folie, was ich heute nicht erzählt habe, mit draufgenommen, ah, okay. weil das auch ein, sehr relevant ist für alle Leute, die es nicht kennen. Testcontainers ist ein... Ähm, eine Library, mit der man innerhalb von JUnit-Tests Docker-Container starten kann. Mhm. Das heißt, man kann sagen, ich hätte jetzt hier gerne mal irgendwie, keine Ahnung, einen ActiveMQ mhm. und dann wird halt der Docker-Container dafür gestartet und man kann ich. damit interagieren. Boah, ich habe bis noch... Bei Minute 54 fast noch ein Seitenthema. Ich habe heute was. Ich
1: habe heute was. Äh, apropos Docker-Container, ich habe ich hab heute was über GitLab gelernt. GitLab ist ja ist ja total geil. Ja, voll geil, oder? Das ist. Wir haben äh, bei uns äh, die GitLab CI Pipeline haben, haben, wir, haben wir da Auf da
0: Start. Auf Start. Ja. Das ist äh, der Hammer, oder? Das, das ist so. Das ist so wie so wie Travis ist. Halt. Ja. Aber besser. Ja,
1: ja, ja, weil man kann noch ein bisschen ein bisschen konfigurieren. Du Kannst deinen eigenen Docker-Container eben noch da dazu holen. Das ja, du kannst vor allem die Stages selber definieren, die es gibt. Das ist ja das, das
0: Geile daran. Bei Travis gibt es halt nur, äh, ja, Before und Script und After. Ja. Und bei GitLab bist du völlig frei. Das ist, äh, und das ist, äh, das ist schon geil. geil. ja. Und dann noch so ein cooles UI dabei. Das macht einfach Spaß. Das ist also, einfach so, also,
1: ich habe gestern zum ersten Mal, habe ich irgendwie auf Merge gedrückt. Aber Merge only if Testbuild ja. succeeds. Geil, oder? Ist das, ist
0: das Hammer? ja. Das habe ich dir doch vor, vor vier Wochen oder was erzählt, als wir die Folge die bunte gemischte Tüte gemacht haben. Da haben wir doch über GitLab gesprochen. Da habe ich das alles erzählt. Aber ich aber nicht zugehört. Ja, ich merke es. Unglaublich. Das ist. Und ich würde sagen, ja. Äh,
1: das war natürlich ähm, Merge on if Build ist der, der erste. Äh, der erste ähm, Bild ist natürlich nicht durchgelaufen, weil ja. irgendwelche Kumban Kumban nee, das Cluster nicht, <lacht> nicht vernünftig hochgefahren sind.
0: Weil da muss man natürlich nochmal mal drauflegen. Ja. Aber okay. Ja. Aber trotzdem geil. Ja, gut. Also es scheint im Betrieb ein bisschen anspruchsvoller zu ja. sein, aber wenn es läuft, ist es cool. Ja, wenn es läuft, ist es cool. Ah. Ja, geil. Aber Holger, ähm, bevor jetzt die anderen auch nicht mehr zuhören, mhm. die sich hier, die uns jetzt hier die letzten 55 Minuten begleitet haben, mhm. äh, hast du noch letzte Worte? oder?
1: Ähm, äh, mal wieder nicht. Ich finde schade, dass ich die j komplett verpasst habe. Mhm. Ich finde es komplett, dass ich mal wieder einen Vortrag von dir verpasst habe. Ähm, nö, sonst ähm, nächstes Jahr J-Con.
0: Ja. Ich würde vorschlagen, wir gehen gleich in mein Wohnzimmer, dann werfe ich meine Folien mal auf den Fernseher und dann mache ich einfach nochmal den ganzen Vortrag nur für dich. Ja, gerne. Da, da kämpfen wir uns nochmal durch. Ja. Nein, äh, Jacon, ich finde es auch gut, dass wir in Düsseldorf nochmal so eine lokale Konferenz ja. bekommen. Äh, Wenn es nächstes Jahr wieder stattfindet, werde ich auf jeden Fall auch mal wieder ein, zwei Tage vorbeischauen. Mhm. Für alle Leute, die neu dabei sind und auch für alle, die schon länger dabei sind und es immer noch nicht gemacht haben, wir sind jetzt am Ende der Folge angekommen, aber bevor ihr abschaltet, solltet ihr noch mir lauschen und lernen. Hört ihm zu. Hört ihm zu. Wie ihr mit uns interagieren könnt. Ihr könnt nämlich erstmal nach iTunes gehen und diesen Podcast mit fünf Sternen bewerten, weil wenn man fünf Sterne hat, dann ist das immer gut. Fünf Sterne sind besser als vier Sterne und deshalb solltet ihr fünf Sterne geben. Dann werden wir auch von anderen Leuten gefunden, die diesen tollen Podcast vielleicht noch nicht kennen. Wir haben einen Twitter-Account, der genauso heißt wie der Podcast, Auto Weird FM. Da könnt ihr uns antwittern. Wir freuen uns auch, wenn ihr unseren äh, zweiwöchentlichen Wir haben eine neue Folge gemacht Tweet, retweetet. Hm? Und äh, ihr könnt über, gerne über Twitter Lob und Kritik äußern. Ansonsten gibt es auf unserer GitHub-Seite ein Issue zu jeder Folge, das heißt, wenn ihr irgendwelche Gedanken habt, wenn ihr glaubt, wir haben irgendwas vergessen oder was Falsches gesagt, kommt ja auch schon mal vor, wenn man hier beim dritten Bier sitzt, dann äh, kommentiert uns das doch auf unsere äh, GitHub-Seite. Und äh, ich glaube, damit haben wir es geschafft, ne? Wir haben es geschafft. Es hat Spaß gemacht. Es war großartig. Ja, ich fand es gut. Ich habe zwar ein bisschen viel geredet, habe ich zwischendurch gemerkt, aber... Ähm,
1: du hast ja auch den Vortrag gehalten. Ja. Also du musst ja offenbar bist, bist du während deines eigenen Vortrags nicht zu Wort gekommen. Du musst einfach
0: jetzt mal... Äh, <lacht> Ja. Hast du auch Spaß gehabt. Also ich, ich fand's toll. Ich fand's auch super. Ja. Wir gehen jetzt voll dazu, über uns immer den Folgen selbst zu loben. Das hast du ja letzten schon gesagt. Nein, du. Ja. Ich fand's scheiße. Okay, komm. Jetzt jetzt ist aber wirklich gut hier. Leute, äh, macht's gut. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Weil wir sitzen ja eigentlich so, mhm. seitlich in der gegenüber, in der seitlichen Gegenüberstellung. Ja, du möchtest gern äh, die Nieren. Ja, die Nieren. <lacht> oh Gott, also das kommt auf jeden Fall in die Outtakes.